0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《小伙子过来喝酒啊》，作者扎米688这是我亲身经历的一件事，现在想起来还是十分的害怕。去年我在浙江台州的一家工厂上班，那个工厂靠近山边，延绵很长的山上全都是坟墓。因为靠近坟场，所以这里很少有人家住的。一到了晚上，路过阴森森的坟墓，就会显得十分的吓人。再来说说我们工厂的地形吧。我们工厂刚开始的时候还是几间破旧的平房，那时候还不能被叫做是工厂，只能算作是小作坊。作坊就在山下的马路边，一边是坟墓，一边就是这个作坊。如今工厂发展好了，扩大了，自然就是要建厂的。而厂房呢，也是建在山边，只不过离这个作坊稍微远一点罢了，大概有一里路吧。白天感觉没有什么，可是到了晚上，总感觉这段路好长好长。人呢，有时候担心什么，害怕什么，就偏偏会让你遇上什么。这也许就是人们常说的点儿背吧。去年七月，我在工厂里面做一个小小的普工，我的工作呢，就是每天骑着破旧不堪。后面还拉个自动的小货斗的摩托车，把作坊里面做的零件啊拉到新厂房去。所以这一里多的山路，我每天要往返几十次呢。有一次工厂赶货，老板让我们加夜班，没办法，拿人家钱就得替人消灾嘛。我漫不经心的开着工厂配给我的小毛驴，在这条我熟悉的不能再熟悉的路上往返的跑着，天渐渐的暗下来。当我看到坟墓前有拜祭时烧的冥纸和蜡烛的时候，我才想起今天好像是七月十五。七月十五不是鬼节吗？哎，老板的命令，哪个又不敢不听呢？又不能跟别人说，不然会被别人笑话的。心想着没做什么亏心事儿，也不怕鬼敲门。我在这条路上也走了这么久了，也没遇到什么呀。没事儿，没事儿。就这样硬着头皮继续拉货，起初一点事情都没有，只是偶尔响起的鸟雀和虫的声音，让自己有点心慌慌的。时间过得很快，马上就到深夜的12点了。这个时候是人最困，也是传说中的鬼出来活动最频繁的时候。当我拉着一满车货从老作坊来到那条路上的时候，不知道是夜风的凉还是什么，总感觉身上很冷很冷。我不禁地打了个冷颤。过了一会儿，我隐约听到有很多人在喝酒嬉笑的声音。大半夜的，怎么会有人在喝酒呢？而且还是在这样的地方。想到这些，我吓出了一身的冷汗，人也精神了不少。我停下车子，四下查看。突然，在坟场的方向，黑漆漆的地方，有一群人正坐在坟场中间的那个石圆桌上喝酒。有老的，也有年轻的，但唯一相同的地方就是他们脸上很白很白，白的就像是停尸间那些尸体的脸一样，一点血色都没有。他们看到我后，其中一个年长者对我缓慢的招手，并说着：“小伙子，来来来，过来喝点酒啊！”当我缓过神来的时候，才明白我可能是遇到鬼了。我来不及多想，赶紧发动车子狂奔。当我开到新厂门卫那儿的时候，跟他们说起这件事情，他们都不相信。到了第二天，我就生病了，不过休息了两天也就好了。有时候不相信世上有鬼，也有人说鬼很恐怖，可为什么我遇到的并没有人们常说的那么恐怖呢？自那以后，我再也不敢一个人上夜班走那条路了，也没有那么喜欢看恐怖片了。这就是我本人经历的一件小事情。下面这个故事名字叫做《骨头的咯咯声》，作者 Trouble Marker。这是我妈在吃晚饭的时候对我讲的故事。当然，这个主人公就是我妈了。她还强调了好几次，说是真的。我们要信神，这样可以保佑我们。这个故事大概是这样子的。那年我妈16岁，因为要干活的缘故，我妈在离家很远的地方和外公外婆一起干活，但是每天都要回家的。我妈每天白天还要上学嘛，可是又买不起自行车，所以只能走很长很长的一段山路。老妈说，当时她经过一个山崖，然后就听到咯咯咯的声音。老妈当时很害怕，想到了外公外婆所讲的鬼神之说。就只顾自己走，也不敢回头看。但是为了检查一下是不是真的有东西在跟着自己，老妈就在路上走走停停。然后那个咯咯咯的声音呢，也随着我妈的脚步停停顿顿的。我妈说她都快被吓死了，就一路跑着回家。那个声音也跟了过来。老妈害怕的连饭都没有吃，直接跑到床上，把被子蒙在头上。这个时候，那个咯咯咯的声音一会儿在窗户那边咚咚咚的敲窗户，一会儿跑去门那边咚咚咚的敲门。老妈害怕的开了一夜的灯，整个晚上都没有睡。到了清晨的时候，实在是忍不住了，就眯了一会儿。后来是被我外公打醒的，因为那个时候电费还是很贵的，而且家里很穷。之后，老妈就把自己的经历讲给了外公外婆。因为迷信的缘故，所以当天呢就带着我妈去算命先生那里去算命，一算却被吓了一跳。算命先生说我妈的运气好，本来昨天晚上有一个骷髅鬼要用我妈来做肉身的，还好我妈没有回头，不然呢就要被他活生生的吃掉了。而且那个算命先生还说我妈只有十六年的寿命，因为十六岁那年将会有一个大劫，难逃一死。却不知道怎么的被我妈给逃过去了，然后就生下了我。这个故事名字叫《他在对我笑》，作者嫣嫣。这是发生在我身边的一个真实的事情，至今想起来仍然会让我觉得头皮发麻。记得那是我上小学四年级的时候，那个时候学校不像现在的学校，冬天都有暖气。那时候都是需要升煤炉的，老师每天安排几个学生负责值日，为了不耽误同学们早自习，负责值日的学生呢，必须要在早上六点半之前到学校，这样才能确保七点之前将煤炉升好。我们家离学校比较远，骑自行车也得需要二十多分钟，所以轮到我负责的那天呢，我六点钟就骑车出了门。冬天的早晨，路上静静的，一个人都没有。我一个人呢，心里有点害怕，一心期望着可以看到个人，哪怕只是擦肩而过也好啊，最起码会让我心里稍稍的平静一些。通往我们学校的路有两条，一条是大路，另外一条则是可以通过村子的小路。平时只有刮大风的时候，我们才会选择走小路的，因为那样风会由于房屋遮挡的原因小一点。今天我本来是想走大路的，距离大路小路的分叉口还有100多米的时候，我隐约看到前面有不少骑车的人，他们都往小路上拐了。当时我也没有多想，只是觉得终于有人作伴了，于是我赶紧加快速度，想要追上那些人。拐上小路之后，还有一个拐弯，这个弯道之后呢，是一条面向东方的长路。我本以为拐过这个弯道，应该是可以追上那些人的。可是当我拐过去之后，才发现，前面居然一个人都没有，空荡荡的街道，只能看到东方的天空有一点点的鱼肚白和隐约的红光。我本打算掉头去走大路，可是想了想，都已经过来了，就懒得再转回去了。于是硬着头皮继续往前骑车子。这条路的左边呢是一排平房住宅，右边则是一片菜园。骑了大概五分钟左右，我借着东方的一点点红光，看到距离我两百多米的前方站了一个老人。现在想想，我当时其实并没有看清楚那个人的脸，但是那个时候我只知道那是一个白头发的老人。老人站得笔直，一直面向东方。我心里边嘟囔着：“看看人家这精神头，起这么早锻炼身体。”于是，我一边盯着老人，一边往他那个方向骑。觉得终于有个人了嘛，所以我也就不是那么害怕了。可是当我越骑越近的时候，我发现那个老人穿着一身的藏蓝色衣服，然后双手后背着，仍然是面向着东方，一动不动。我觉得有点奇怪，我想掉头回去，可是脚下不知道怎么的，还是一个劲儿的蹬，越来越近，越来越近。我发现老头回头看我了，他的脸上全是金色。还在冲我笑，我当时头皮发麻，眼泪都快出来了，觉得自己肯定是眼花了，一定是天边那一点点金色将老人的脸给染成这个颜色的，一定是。想到这儿，我没有调转车头，因为我觉得如果我调转车头的话，可能会遇上更可怕的事情。我继续向前蹬车。大概还有二十米远的时候，金光渐渐的淡了下来，最后消失了。但是因为离得近，我突然发现那个老头居然没有脑袋，我的心都快要从嗓子眼里边跳出来了。我想要哭，想要喊，可是一点声音都发不出来。脚下仍然是不停的蹬着，一点点的向前靠近着。等到了面前的时候，我发现那根本不是一个老人。而是一棵一人来高的松树，越过了这棵松树，我一直没有勇气回头再看一眼。早上课间休息的时候，我朋友发现我一直不说话，两眼发呆，然后问我怎么了。于是我把今天早上的遭遇讲给他听。他说中午放学的时候陪我去那个地方看一看。中午放学后，我们搭伙骑车来到那个地方，远远的就看到了那棵松树。我朋友说：“那看吧，你还是看眼花了吧？的确是棵松树嘛。但是走近后，我们震惊地发现，靠近松树的旁边，居然摆着一个骨灰盒，骨灰盒上盖着一块金黄色的布，黄布下面摆着一个小小的照片。骑车经过的一刹那，我仿佛看到照片上的白发苍苍的老人正在对着我笑呢。”好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7五幺七五二九四五七五幺七五二九。好的，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。